1: Bonjour
4: à tous et bienvenue à cette nouvelle édition des actualités sur Channel Africa. Comme d'habitude, nous émettons depuis nos studios de Johannesburg le poumon économique sud-africain. Nous sommes aujourd'hui sous la direction technique de Tidi Malo et voici les titres à la une du jour. 58e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO pendant le week-end en visioconférence, le Mali était au cœur des échanges. Le centrafricain Mahamat Saïd Abdelkhani est entre les mains de la CPI et en République démocratique du Congo, le premier ministre sylvestre Ilunga Ilukamba est attendu mardi à l'Assemblée nationale. Sans plus tarder, cédons d'abord le micro à Guillaume Kabisoso pour le bulletin des informations du jour et on se retrouve tout de suite après.
3: Merci Pamela Koumba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un commandant présumé de la coalition rebelle musulmane Séléka a été remis par les autorités centrafricaines à la garde de la Cour pénale internationale. Mahmoud Saïd Abdelkhani serait responsable de nombreuses violences dans le pays, en 2013, il a été remis à la CPI sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par l'un des juges du tribunal en 2019. Il est soupçonné des crimes contre l'humanité, d'emprisonnement ou autres formes graves de privation de liberté, de tortures, de persécutions, de disparitions forcées et d'autres actes inhumains, ainsi que des crimes de guerre, torture et traitement cruels, a déclaré le tribunal. Saïd Abdelkani n'a pas encore été transféré dans les locaux du tribunal à La Haye et devrait arriver aux Pays-Bas ce lundi. Rappelons qu'en novembre 2018, l'ancien chef anti-balaka Alfred Yekotom, accusé de crimes contre l'humanité, a été également remis à la Cour pénale internationale. Il a été rejoint en janvier 2019 par Patrice Edouard Ngaïssona, considéré par la CPI comme l'un de des plus hauts dirigeants des anti-Balaka. Les deux hommes sont actuellement jugés à la CPI. L'actualité de ces jours, c'est aussi la mort de six soldats maliens qui ont été tués dimanche dans les centres du pays dans deux attaques par des terroristes. Dix-huit autres soldats ont été blessés alors qu'une quarantaine de motos à un lot important de matériel militaire ont été saisis par l'armée. L'incident a eu lieu au poste de sécurité à Boulkesi et Mondoro au centre du pays, entraînant une riposte de l'armée malienne et les forces françaises Barkhane qui a fait une trentaine de morts côté terroriste. Un hélicoptère a évacué plusieurs blessés militaires à Savare, près de la capitale régionale Monti où l'armée dispose d'une importante base. Les camps des Boulkesi et Mondoro, situés à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, ont déjà été attaqués par le passé. Pour mémoire, en septembre 2019, ils avaient été la cible d'une des attaques les plus meurtrières qu'a connue le Mali depuis le début de la crise en 2012. Une cinquantaine de soldats avaient été tués dans une double attaque, revendiquée par les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans. Direction à présent le Malawi où la Haute-Cour a rejeté la demande de l'ex-président Peter Moutarika de pouvoir accéder à nouveau à ses comptes bancaires. En août 2020, le bureau anticorruption avait gelé les comptes personnels de l'ancien président et de sa femme Gertrude dans le cadre d'une enquête visant à découvrir son rôle dans un scandale de déciment estimé à 6,6 millions de dollars. Le bureau affirme notamment que le numéro d'identification fiscale de Peter Moutarika aurait été utilisé pour importer du ciment en franchise des droits entre 2018 et 2019. Par l'intermédiaire de ses avocats, Peter Moutarika avait demandé à la Haute Cour d'annuler cette restriction pour profiter à nouveau de ses comptes à la Banque Nationale du Malawi et à la Standard Bank. Peter Moutarik a s'était présenté comme le président anti-corruption lors de sa réélection en 2019. Les autorités marocaines ont ouvert dimanche les prises de rendez-vous pour la vaccination contre les nouveaux coronavirus. Il s'agit là de la première étape d'une campagne nationale gratuite et graduelle prévue dès la semaine prochaine. Les premières injections sont réservées en priorité aux professionnels de la santé de plus de 40 ans, aux autorités publiques, aux militaires, aux enseignants de plus de 45 ans, mais aussi aux plus de 75 ans dans les zones marquées par d'importants taux de contamination. Si aucune date n'a été officiellement communiquée pour les premières vaccinations, une campagne de sensibilisation avait été lancée dès vendredi par le ministère de la Santé qui espère immuniser quelques 25 millions d'adultes. Le Maroc a reçu vendredi une première livraison des vaccins du britannique AstraZeneca fabriqué en Inde et il attend mercredi de l'eau du groupe chinois Sinopharm. Le pays a enregistré plus de 465 000 cas de contamination, dont 8 100 décès selon le dernier bilan officiel. Enfin, le président italien Sergio Mattarella attend du Caire une collaboration complète dans les procès à l'encontre de quatre policiers égyptiens mis en cause dans le meurtre de l'étudiant italien Giulio Regeni en 2016. C'est ce qui révèle un communiqué du chef de l'État italien publié lundi à l'occasion des cinq ans de l'enlèvement de Giulio Regeni. En janvier 2016, Giulio Regeni, alors âgé de 28 ans, avait été enlevé par des inconnus et son corps retrouvé torturé et atrocement mutilé quelques jours plus tard dans la banlieue du Caire. Il enquêtait sur les syndicats égyptiens, sujet très sensible dans le pays. Les enquêteurs italiens ont accusé les agents des services secrets égyptiens de l'avoir torturé pendant des jours en lui infligeant brûlures, coups de pied, coups de poing et en usant d'armes blanches et de bâtons avant de les tuer, une thèse vivement rejetée par l'équerre.
4: Bonjour, si vous venez de vous connecter, 58e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO samedi en mode virtuel. C'était le premier de l'année et premier du genre depuis l'élection du Ghanéen Nana Akufo-Addo qui en assure la présidence. Le Mali était au cœur des débats et nous avons joint l'analyste politique Kassoum Koulibaly pour nous en dire plus.
5: Effectivement, le sommet de la CDAO... Elle s'est penchée largement sur la situation du Mali, qui est dans une phase de transition institutionnelle et démocratique suite au coup d'État du 18 août 2020, et que euh, les institutions qui étaient prévues dans le cadre de cette transition, notamment l'installation d'un président, euh, d'un vice-président euh, du de, de Conseil national de transition des gouvernements de transition ont été euh, installés. Et il y a encore quelques défis qui persistent et que le Mali doit relèver. Donc je pense qu'il était important de la cdao de se pencher sur euh, le rapport du médiateur euh, M. Goodlock Donatan, l'ancien président nigérien, euh, qui a donc euh, fait la situation selon laquelle euh, la situation la plus préoccupante était la dissolution euh, effective du Conseil national pour le salut du peuple. Donc je pense que à euh, l'issue de, ce, de, ce, de, ce, de cette conférence de chefs de l'État, le président euh, de la transition a donné les assurances qu'un décret serait signé qui va acter officiellement la dissolution du CNSP et ce décret serait publié. Mais Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu uh, cette décret public dans le journal officiel. Nous, nous, nous espérer que cela se ferait uh, cette semaine.
4: Mais Kassoum, on a aussi parlé au cours de cette réunion des chefs d'État de la CDAO du respect du calendrier électoral. Y a-t-il des éléments qui font en sorte qu'aujourd'hui, euh, les chefs d'État de la sous-région sont un peu inquiets à l'allure où vont les choses euh, sur le terrain au Mali
5: Absolument, je pense qu'il y a plusieurs indices d'inquiétude. Euh, quand on prend d'abord le côté gouvernemental, nous avons des départements ministériels qui n'ont pas encore consulté leurs équipes et qui ne sont pas tout à fait opérationnels. Donc ça, c'était un motif d'inquiétude au côté gouvernemental. Et surtout du côté gouvernemental, il était question d'élaborer une feuille de route donc qui à ce jour n'a pas été adoptée n'a pas encore été soumise au Conseil national de transition qui a été mis en place de manière tardive et qui n'a pas encore statué sur l'adoption de la feuille de route conformément à, à la charte de la transition. Donc, ça, c'est vraiment le motif d'inquiétude de, 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 majeure. Et quand on tient compte qu'aujourd'hui, nous avons trois mois de retard déjà dans le processus de la transition, on est inquiet par rapport au budget qui a été prévu. Donc, nous avons pratiquement environ 14 mois qui restent et pas grand chose a été dans le cadre du processus euh, de, de mise en place ou de redynamisation des institutions euh, démocratiques de qui doivent être mises en place à l'issue de la transition. Et donc bon, il y a un motif euh, d'inquiétude quand on sait aussi que la classe politique a assez agité et qu'il y a eu euh, des arrestations dernièrement par rapport à des, des rumeurs ou des, 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 des suspicions de déstabilisation du lieu de la transition. Donc il y a motif d'inquiétude, mais aussi il y a des motifs d'espoir,
4: car on nous avons
5: tous à pouvoir faciliter euh, cette transition de manière pacifique et de manière inclusive et pour le malien.
4: Et qu'à pour la première fois, les chefs d'État de la CDAO ont abordé la question du genre. Les
5: chefs de l'État euh, et du gouvernement de la CDAO ont acté la déclaration de la CDAO contre toutes les formes de violence faites aux femmes, contre la violence sexuelle et contre toutes les formes de violences basées sur le genre et ont apporté vraiment tout leur soutien aux États pour qu'ils puissent instaurer une coordination afin que euh, les, les, les pays membres de la CEDEAO puissent faire face à ces fléaux qui minent notre développement et notre intégration et notre développement économique et social dans l'espace de la CEDEAO. Nous notons qu'au Mali de ces derniers jours, les leaders religieux sont au vent debout contre le projet de loi contre les violences basées sur le genre. Et je pense que ça, c'est une déclaration forte qui réconforte nous, acteurs du genre, acteurs de lutte contre les violences faites aux femmes et basées sur le genre. Et nous espérons que les autorités maliennes feront en sorte que cette loi contre les violences faites aux genres puisse être d'actualité et que nous puissions ensemble euh, prévenir et répondre à tous ces, euh, ces fléaux faits euh, aux femmes. Ça, c'est salutaire. Je pense qu'il faut le saluer pour cet acte fort qui est un acte vraiment historique et que nous nous, nous réjouissons et que nous accompagnerons tout au long de ce processus pour que ce soit une réalité dans l'espace CDAO. Car aujourd'hui, les violences sont aujourd'hui euh, source vraiment de, de stress, source de sous-développement et source de retard, en tout cas dans l'espace de la CDAO.
4: En République démocratique du Congo, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba est attendu ce mardi à l'Assemblée nationale. Il doit s'expliquer devant les députés nationaux après que ces derniers ont signé une motion de censure contre lui. La motion portant 301 signatures lui a été transmise samedi par le bureau d'âge qui dirige provisoirement l'institution. Mais du côté du Front commun pour le Congo, dont fait partie Sylvestre Ilunga, on avertit que le premier ministre ne répondra pas à une... Une convocation émise par un bureau non compétent. Les détails avec notre correspondant à Kinshasa, Jean-Noël bamoisé
6: les députés signataires de la motion de censure reprochent au premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkampa et au gouvernement qu'il dirige d'avoir échoué à exécuter son programme tel qu'est promis à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'explique Chéribin Okente, député d'ensemble pour la République et initiateur de la motion.
2: La situation du pays ne va que de mal en pique. Le pays va très mal, il n'y a que le chef du gouvernement qui engage la politique de l'exécutif devant l'Assemblée nationale qui peut en reprendre. Le premier conseil que nous avons prodigué au Premier ministre, c'est de prendre de la hauteur et de démissionner. Il a refusé, nous ne restons plus qu'avec ce moyen, comme contrôle parlementaire, de pouvoir l'interpeller. Qu'il vienne s'expliquer, parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans lui donner le moyen de se défendre et de se justifier. S'il si refuse de venir, sans motif légitime, un rapport circonstancié sera présenté à la plénière et adressé au président de la République pour que la décision soit prise dans le cas d'espèce, ce sera une démission de fait du gouvernement. Au
6: Front commun pour le Congo, le FCC de l'ex-président Joseph Kabila, on avertit que le Premier ministre ne se présentera pas à l'Assemblée nationale pour répondre à une convocation illégale, la mission principale du bureau d'âge étant la mise en place d'un bureau définitif. Lucas Kasongo est député FCC.
3: Le bureau d'âge est habilité à gérer les affaires courantes et à convoquer la session extraordinaire d'organiser le vote du bureau définitif. Et toute autre question ne doit pas être débattue sous la présidence du bureau d'âge. Voilà ce qui pose
7: de problème de la légalité de la convocation du premier ministre par le bureau d'âge. Et sur le plan du droit... Et un ordre mal
3: donné, illégalement, manifeste, ne s'exécute pas. Nous ne disparaîtrons pas, nous allons nous battre parce que nous sommes du côté de la légalité. Du côté de la
6: loi. Le politologue Hubert Kabasubabo estime lui aussi que le bureau d'âge n'a pas la compétence d'enregistrer une motion contre le premier ministre et de l'auditionner. Et face au refus de Sylvestre Ilunga pas de se présenter mardi à l'Assemblée nationale, Kabasubabo redoute l'amplification de la crise politique en cours.
8: Le bureau d'âge n'a aucune compétence pour opérationnaliser une motion contre les premiers ministres et pour entendre les premiers ministres. Donc c'est vraiment une irrationalité c'est aberrant et donc les Premier ministre ne se présentera pas. les camps politiques qui veut imposer son hégémonie va faire un forcing et à ce moment-là on va se trouver dans l'amplification de la crise politique comme en 1960 ou en 1965. Et donc, on aura un premier ministre qui est dans la légitimité, dans la légalité de rejeter une action qui est menée par un bureau incompétent. Ce sera une crise politique qui risque de nous faire glisser vers l'ébranlement de l'ordre
6: constitutionnel. Tout cela intervient alors que le président Félix Tshisekedi a totalisé dimanche deux ans à la tête de la République démocratique du Congo. jean noël bamoisé à Kinshasa pour Canal Afrique.
4: Les autorités centrafricaines ont remis dimanche à la Cour pénale internationale un ancien combattant de lex séléka Mahamat Saïd Abdelkhani, est le premier ex-Séleca à être remis à la justice internationale pour répondre de ses actes. Il est notamment accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Réaction du porte-parole de l'opposition centrafricaine, maître Nicolas Tiangay.
9: Il n'y a pas de place pour l'impunité en Centrafrique et que tous ceux qui ont commis des crimes de guerre, crimes euh, contre l'humanité relevant de la compétence de la Cour pénale internationale euh, doivent rendre compte. Et donc, par conséquent, moi, je pense que la lutte contre l'impunité est une bonne chose pour ne pas que les gens continuent à commettre des crimes contre les populations civiles innocentes.
0: La lutte contre l'impunité est une bonne chose, comme vous le dites Quoi est-ce qu'il est interpellé, Mahmoud Saïd Abdelkhani Je n'est
9: pas les détails. J'ai lu dans la presse qu'il a été arrêté, mais les détails je ne les ai pas encore. Je pense que c'est intéressant d'interroger euh, les, les responsables ou le greffe de, de la Cour pénale internationale pour avoir euh, ces détails.
0: Cela fait au moins deux ans que la Cour le réclamait. Pourquoi, pourquoi est-ce que le gouvernement centrafricain a attendu trop longtemps pour euh, le remettre à la Cour pénale internationale
9: C'est au gouvernement que euh, cette question mérite d'être posée. Ils l'ont gardé pendant deux ans avant de le remettre à la Cour pénale internationale. Ils savent quoi ils l'ont fait, mais je ne peux pas répondre à, à, à la place du gouvernement.
0: Vous pensez qu'à part lui, il y a d'autres membres de Séleka qui doivent être aussi euh, remises à la CPI
9: ils sont nombreux, ceux qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre de l'humanité, ils, ils sont nombreux dans les deux camps, aussi bien dans les camps de, de des lex que dans Kibalaka. Je pense que les enquêtes de la Cour pénale internationale se poursuivent et je crois que justice sera plus tard rendue.
0: Il a été détenu pendant plusieurs jours au camp de Roux à Bangui euh, suite à son arrestation. Mais pourquoi on n'a pas pu régler d'abord ces problèmes au niveau de la République centrafricaine
9: c'est parce que la République africaine a décliné sa compétence au profit de la Cour pénale internationale pour ce crime. et donc une fois que la personne est arrêtée, étant donné que la République africaine n'a pas les moyens pour organiser le procès, elle a préféré remettre donc ces personnes-là à la Cour pénale internationale. Je pense que pour les crimes qu'il commis, c'est la Cour pénale internationale qui a compétence pour les juger. Et dès le temps où la Cour pénale internationale a et puis obtenir son transfert, elle est bien disposée et elle a les moyens pour pouvoir les, les
4: juger. Et restons en Centrafrique toujours où Gervais Lacosso, le coordonnateur du regroupement de la société civile, revient sur le rôle des forces alliées dans la lutte contre les groupes armés. Écoutons-le au micro de Chanceline Louraqua.
9: Ils sont là, ils se, ils se battent à côté des, des forces armées centrafricaines et des il y a aussi les Russes ici, les, les, les Russes là c'est des mercenaires, c pas des, des soldats russes. La société Wagner les a amenés. Donc euh, ils sont là, ils se battent à côté de des forces armées centrafricaines. Ils sont au front ici à Bangui, dans les provinces à Bangassou, ils sont aussi là-bas à Bengasi, à Beda, partout. C'est un conflit généralisé hein, c'est tout le pays qui est qui est qui est dans cette histoire.
0: Et vous sentez également la présence de Munisca alors qu'ils ont perdu cette casquette bleue euh, le 17 décembre dernier
9: ce la Munisca est toujours là, avec euh, toutes ces forces-là, les forces alliées les forces armées sont sur scène. La Munisca est toujours là, mais bon, la Munisca, c'est les champions de l'inefficacité. Hein. Si les Russes et les Rwandais n'étaient pas là, c'était seulement la Munisca et les forces armées sont Je crois que les rebelles auraient déjà pris Bondi. Hein. C'est grâce aux Russes et aux Rwandais que la situation...
0: Vous dites que c'est grâce aux Russes et aux Rwandais que la situation sécuritaire est maintenue en République centrafricaine. Et où sont les forces militaires centrafricaines?
9: Par PACA sont là, mais comme il y a l'embargo sur les armes en Centrafrique, ils ne sont pas super équipés, ils n'ont pas des, des armes lourdes et tout ça. Mais c'est les Russes qui ont ça, les Rwandais aussi ont des armes lourdes. Et ils se battent ensemble, ils font, ils font équipe avec les forces armées centrafricaines. Et c'est grâce à, à leur apport que euh, la situation a été mise. Et si c'était seulement les forces armées centrafricaines, donc les rebelles auraient pris dans
0: Donc autrement dit, vous voulez nous dire que les forces armées centrafricaines ont vraiment besoin de l'appui de, de Russes, de Rwandais, de la MINUSCA euh, pour sécuriser euh, toute l'étendue du territoire euh, centrafricain
9: Oui, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas des armes lourdes. Ils n'ont pas des armes lourdes, ils ont des hommes, mais ils n'ont pas des éléments qu'il faut. C'est pour cela qu'il fallait lever leur barbeau. Mais Le Conseil de sécurité, c'est ça est à. -dire a reconduit l'embarqué, donc euh, ils seront toujours sous équipés. Donc ils ont besoin de ces forces alliés qui ont les, les armes et qui ont les équipements euh, pour les aider à sécuriser le pays.
4: Alors que la représentante spéciale par intérim du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stéphanie Williams, avait annoncé mardi dernier qu'un accord avait été obtenu sur les mécanismes du choix du nouveau pouvoir exécutif en Libye, plusieurs voix continuent à douter de la fiabilité de ce compromis. Ce, malgré le rapprochement entre les camps rivaux dimanche à Bouznika au Maroc. Guillaume Cabissoso pour les détails.
3: C'est donc pour faire naître un nouvel espoir pour une paix définitive en Libye que les représentants des camps rivaux sont réunis depuis vendredi à Bouznika au Maroc. Une seule préoccupation est au centre de leurs entretiens, Comment sortir le pays d'un conflit qui les plonge dans le chaos depuis près d'une décennie Après cinq mois de tractation, il en est sorti un compromis consistant à ce que chaque province libyenne choisisse seule ses propres représentants, qu'ils soient au sein du conseil présidentiel ou à la tête du gouvernement, à condition qu'il y ait 70% de voix favorables pour ces choix dans chaque province si les quotas y est, le conseil présidentiel sera formé par les personnes choisies par chaque province. En l'absence d'un tel choix, des blocs doivent bénéficier du soutien de 17 membres au moins, 8 de la Tripolitaine, 6 de la Cyrénaïque et 3 de Fezzan. Une majorité de 60% est nécessaire pour réussir. En l'absence de vainqueur, un deuxième tour oppose les de deux premiers avec une majorité simple de 51%. Cet accord a suscité des résistances chez les Libyens de l'Est et de l'Ouest. Ainsi, la Force de protection de Tripoli et de la zone Ouest, formée par les principaux groupes armés de la capitale, a déclaré son opposition à l'accord obtenu. La Force a envoyé une correspondance au secrétaire général de l'ONU, aux ambassadeurs de membres permanents du Conseil de sécurité et de pays impliqués dans les dossiers libyens, pour protester contre les écarts de Stéphanie Williams, l'ONU a mis en route plusieurs processus pour résoudre la crise libyenne. Ainsi, dans le cadre du même accord politique, la commission constitutionnelle réunie le 19 janvier dernier à Gardaka en Égypte dans le cadre du parcours constitutionnel est parvenue à un consensus entre ses vingt-huit membres, 14 de la Chambre des députés et 14 du Conseil de l'État sur la tenue d'un référendum concernant la copie du projet de constitution élaboré par la constituante libyenne. Les membres de la Commission ont convenu de finaliser leurs accords lors de la réunion prévue du 9 au 11 février prochain. Une fois finalisé, l'accord sera transmis à la Chambre des députés et au Conseil supérieur de l'État pour validation. Il sera également transmis à la délégation de l'ONU pour les soutiens logistiques. La Commission électorale sera elle aussi associée puisqu'elle va exécuter ses référendums dans le délai fixé par la Commission. Ainsi, pour tenir des élections le 24 décembre 2021 en Libye, il est impératif d'organiser un référendum sur la Constitution, voire de concevoir une quelconque organisation provisoire de pouvoir. Mais les interrogations sont légitimes sur des élections nationales dans un pays où les routes sont coupées et les groupes armés font toujours la loi. Guillaume Cabissoso pour Canal Afrique.
4: Purge de l'élite guinéenne et l'illégalité du tribunal du régime Touré, c'était ce week-end écoulé lors d'une conférence de presse que les membres de cette association des victimes du camp Boiro ont tenté de démontrer ce qu'ils appellent de faux complots à Conakry. Ils évoquent aussi la double personnalité du feu président Touré, qui officiait à cette époque. Reportage de notre collaborateur Mamadou Sadio-Baldé.
7: Sous le régime de Touré, il est arrivé que des Guinéens se réveillent avec des complots dits des intellectuels, des enseignants, de petits tourés, de à Abbasba, plus jeune prisonnier du régime et Daniel Né en prison étaient présents à cette conférence. Les gens ne se rappellent même pas que je suis né au Comboireau, mais moi je le sais. Reconciliation pas entre vous et moi, mais entre moi et moi-même d'abord, et entre l'État et moi. en croire l'association, des innocentes personnes ont péri dans les prisons ou par des exécutions sommaires, alors que c'est le régime qui tirait les ficelles. Ce document que j'ai là, c'est l'extrait des minutes de l'Assemblée nationale de 1971. Mais d'où vient cette brutalité du président Touré, Un homme complexé et habité par la peur, quoi savoir un des membres. Il
8: avait même peur de l'ombre des gens, alors il s'est dit il faut les tuer.
7: Arrive l'agression de la Guinée par le Portugal. Les présidents de deux pays font un deal. Le Portugal livre les opposants du régime à la Guinée contre la récupération des prisonniers portugais. Cabral, le premier déçu de cette opération. Cabral, d'après euh, Maître Portos, après ce qui s'est passé pendant l'agression, est venu à son bureau. Il a dit ce qui nous a trahi ?» Donc, pour l'association, le cerveau de l'attaque était le premier responsable guinéen. Car il avait pris soin de désarmer l'armée avant l'attaque. Un sous-officier à l'époque, dont je tairai le nom ici, qui servait au camp
5: Al-Fayaya, au bataillon blindé, m'a dit personnellement que le 22 novembre 70, c'est après l'agression, c'est-à-dire là quand, quand les gens ont débarqué, après les premiers coups de feu, donc vers 2h du matin, que les tanks, les chars qui sont au camp, ils ont commencé à monter les chenilles, parce qu'ils les avaient tous, en fait ils avaient désarmé l'armée
3: la famille Touré et ses demi-frères et je crois la famille Keita en tout cas la belle-famille la, belle famille. la famille de madame André les deux aucun d'entre des membres de cette des deux familles n'ont été touchés mais en dehors de cela que vous soyez un cultivateur un ministre un ambassadeur que vous soyez de la forêt de la Basse Guinée de la Moyenne Guinée il y avait aucune distinction tout le monde tout le monde
7: pouvait passer par les trappes de ce système Sadio Balde Canal Afrique.
4: Et voilà qui nous mène tout droit à la deuxième partie de ce magazine des actualités en français sur Channel Africa. Cédons maintenant le micro à Joël Mouteba pour le bulletin des informations économiques du jour.
1: Bonjour et bienvenue dans cette page économique. Le Gabon, qui est déjà le premier producteur de contreplaqué en Afrique, peut, selon le premier ministre gabonais, devenir le leader mondial du bois tropical transformé. Pour y parvenir, le Gabon compte, selon Rose Osuka Raponda, renforcer la production de bois. Et cela en lançant un grand programme de plantation de forêts d'écalyptus et en limitant les prélèvements sur ces forêts primaires. Les autorités gabonaises prévoient également de faire les réformes pour la consolidation du nombre d'exploitants forestiers capables d'investir et d'être responsables socialement vis-à-vis -vis des communautés locales en développant des concessions sur de plus grandes surfaces. Les autorités misent sur la filière bois pour la diversification de l'économie du pays et la mobilisation des recettes budgétaires. Il est prévu d'ici 5 ans la création de 50 000 nouveaux emplois dans cette filière qui s'impose déjà comme l'une des meilleures pourvoyeurs d'emplois dans le pays. Lors de la dernière session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, qui s'est tenue samedi, le président nigérian Mohamedou Bouhari appelait à la restructuration de l'institution. Le chef d'État dont le pays est le poids lourd dans la sous-région a notamment affirmé que l'organisation devait rationaliser sa gestion pour s'adapter aux nouvelles réalités. Pour le président Bouhari, cela rendrait la structure de la commission de la CDAO moins pléthorique en réduisant ses effectifs de commissaires. En effet, le but à atteindre est l'efficacité et la performance en éliminant notamment les chevauchements et les conflits de position entre différentes personnalités nommées. Il s'agirait également de réduire le personnel et les frais généraux afférents. C'est pourquoi le pays le plus peuplé de la communauté et qui pèse 70% de son PIB a recommandé la mise sur pied immédiate d'un comité ministériel qui se pencherait sur ce dossier, avec pour conséquence possible une contraction à terme des effectifs de la Commission. La suite de ces recommandations sur la question est attendue dans six mois lors d'un prochain sommet semestriel de la CDAO. A l'occasion d'une session de formation et de renforcement organisée la semaine dernière en visioconférence, la Banque africaine de développement a fourni les outils nécessaires pour mieux gérer l'épargne publique et les investissements aux cinq caisses des dépôts et consignations de la zone franc d'Afrique de l'Ouest ainsi qu'à celle du Gabon et de la Tunisie. Les experts de la banque ont notamment expliqué comment la banque protège sa marge d'intérêt en gérant son risque de taux et comment elle gère ses risques de liquidité afin de couvrir ses obligations annuelles. Ces exposés ont permis des échanges fructueux sur l'expérience de la Banque africaine de développement. L'autorité togolaise de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, poursuit sa politique de défense des consommateurs en définissant de nouveaux principes tarifaires pour les services de communication. L'institution exige des opérateurs d'assurer, entre autres aux usagers, la transparence dans leurs offres tarifaires afin de permettre aux consommateurs de disposer d'éléments de comparaison des différentes offres disponibles. Le tarif pour l'accès du public aux services d'assistance clientèle des opérateurs ne peut désormais plus être facturé à plus de 20 francs CFA par appel, et ce, quelle que soit la durée de l'appel. Les nouveaux principes déjà entrés en vigueur ont été notifiés aux différents opérateurs sur le territoire togolais. Et des sanctions sont prévues en cas de non-respect. Et pour finir, l'accès au financement constitue une problématique majeure pour les femmes et celles ci se heurte à divers obstacles pour développer leurs activités. Pour favoriser cet accès au financement des femmes, plusieurs initiatives ont déjà été mises en place à travers l'Afrique à l'instar du programme Affirmative Finance Action for Women in Africa, AFAWA. AFAWA est une initiative de la Banque africaine de développement qui vise à combler le déficit de financement estimé à 42 milliards de dollars qui affecte les femmes en Afrique. Soulignons que le continent africain connaît le taux le plus élevé de femmes entrepreneuses, à savoir 24% devant l'Asie du Sud-Est Pacifique, qui en totalise 11% et l'Europe 9%. De plus, l'entrepreneuriat féminin en Afrique contribue pour 7 à 9% du PIB du continent, soit environ 150 à 200 milliards de dollars. Le continent africain représente de ce fait un véritable creuset de l'entrepreneuriat féminin. C'est sur cette note d'entrepreneuriat que s'achève cette page économique. Merci de l'avoir suivie.
4: Direction à présent au Sahara occidental où un haut responsable indépendantiste, Sahraoui a menacé dimanche le Maroc d'une escalade militaire, quelques heures après que le front polisario a bombardé une zone sous contrôle marocain dans le territoire disputé. Les détails dans ce compte rendu de Guillaume Cabissoso.
3: La guerre va continuer et aller vers l'escalade. Toutes les positions de l'armée marocaine sont des cibles, a déclaré Sidi Oul le porte-parole du ministère de la Défense de la République arabe sahraoui démocratique. Le polisario s'est dit en état de guerre de légitime défense depuis que le Maroc a envoyé le 13 novembre des troupes à l'extrême sud du Sahara occidental pour chasser un groupe d'indépendantistes sahraouis qui bloquaient la seule route vers la Mauritanie voisine. Les troupes marocaines sont restées depuis déployées dans la zone démilitarisée sous contrôle de la force d'interposition de l'ONU afin de sécuriser les trafics routiers sur cet axe commercial menant vers l'Afrique de l'Ouest. Le polisario, soutenu par l'Algérie, conteste la légalité de cette route qualifiée de brèche illégale, contraire selon lui à l'accord de cessez le feu signé en 1991 sous l'égide de l'ONU. La question du statut du Sahara occidental, considéré comme un territoire non autonome par l'ONU en l'absence d'un règlement définitif, oppose depuis des décennies le Maroc aux indépendantistes sahraouis. Le Polisario réclame un référendum d'autodétermination prévu par l'ONU, tandis que le Maroc, qui contrôle plus de deux tiers de ces vastes territoires désertiques, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Les négociations menées par l'ONU et impliquant le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie sont suspendues depuis mars 2019. Le Polisario s'est dit prêt à reprendre les pourparlers, mais exclu de déposer les armes et échaudées par 30 ans de statu quo. Samedi soir, les forces des Polisario ont annoncé avoir lancé quatre missiles en direction de Guerguera, Localité située sur cet axe routier près de la frontière avec la Mauritanie, dans l'extrême sud du Sahara occidental. Selon Ould Kal, le passage routier a été fermé et la situation sur place est chaotique. Ces affirmations n'ont toutefois pu être confirmées des sources indépendantes. De son côté, la position du Maroc a été confortée par la reconnaissance par le président américain sortant Donald Trump d'une souveraineté marocaine sur la totalité du territoire disputé. Cette reconnaissance liée à une normalisation diplomatique entre le Maroc et Israël est assortie d'une enveloppe de 3 milliards de dollars pour les soutiens financiers et techniques des projets d'investissement privés au Maroc, y compris les Sahara occidentales et en Afrique subsaharienne. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
4: Parlons à présent d'éducation avec la commémoration de la Journée internationale de l'éducation le 24 janvier dernier. Le thème était « Relancer et redynamiser l'éducation pour la génération COVID-19 ». Il s'agissait de discuter des voies et moyens pour intensifier la collaboration et la solidarité internationale afin de placer l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie au centre du processus de relèvement. L'éducatrice Moa Pembembo nous a partagé son point de vue.
10: L'éducation est vraiment d'un grand rôle parce que pour parler de la paix, c'est d'abord l'éducation. Il faut éduquer aux enfants et aux jeunes surtout parce qu'on parle de l'éducation, on voit les enfants, on voit les jeunes, on voit aussi les adultes qui sont en train d'inculquer, de, euh, de transférer ce qu'ils ont reçu. Donc, euh, il faut éduquer à la jeunesse la paix, le développement, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, cette situation, par exemple, de coronavirus, il est comme le learning by doing. Personne ne s'est préparé pour euh, comment, euh, par exemple, le corona viendra en telle année, comment ferions-nous? Non, c'est quelque chose qui est arrivé. Alors, ça veut dire que l'éducation doit aussi bousculer, voir des moyens et des stratégies, des techniques. Comment aussi inculquer les jeunes? Imaginez, ils sont là. Ils ne vont rien, ils ne, sont pas, euh, ils ne vont pas à l'école et peut-être... Euh,
4: ils ne sont pas occupés. Et vous voyez, quand les jeunes ne sont pas occupés, c'est les dangers aussi pour la société. Mais qu'est-ce que vous pensez peut-être faire dans le secteur éducatif afin de pouvoir euh, permettre aux apprenants, aux, aux élèves, de pouvoir maintenir quand même un certain niveau Alors, il faut faire ce qu'on appelle la sublimation. Comme il n'y a
10: pas l'éducation, comme ils ne vont pas à l'école, on peut même s'entraîner à aller vers les champs social distance, comme on le dit, cultiver, prendre vraiment des, des, des notions, que les adultes vraiment leur donnent l'éducation traditionnelle, par exemple. Réunir les jeunes, leur parler de la moralité, les conséquences de certaines choses, de la violence. D'abord, d'abord, le corona a déjà détruit beaucoup de choses, a déjà stoppé le développement. Donc, on doit inculquer à la, à la jeunesse de s'adapter, comment s'y prendre, comment devier, parce qu'ils devaient aller à l'école, ils ne vont plus à l'école, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire pour s'occuper leur raconter les histoires, par exemple, de, de nos grands-parents, comment est-ce qu'ils faisaient dans l'ancien temps pour produire ceci, pour faire ceci, pour faire le champ, pour cultiver, faire tout cela, construire une maison, arranger la parcelle, couper les feuilles. Donc, c'est type d'éducation traditionnelle qui peut vraiment capturer leur euh, esprit à ne pas se sentir euh, ennuyé et commencer à penser à des choses qui ne sont pas vraiment bien, mais les adultes doivent être avec eux pour chercher comment on cherche un moyen qui soit occupé. Donc, euh, nous sommes en train d'apprendre. Et les éducateurs, et les jeunes, et les élèves, nous apprenons -nous tous. Donc, c'est une situation que personne ne connaissait que cela va arriver. Donc, alors, on va juste chercher des moyens. Et au plus vite possible, raisonner, travailler ensemble, comment les occuper. Parce que vous voyez, quand la jeunesse n'est pas occupée, vraiment, c'est vraiment un danger. Pour les deux, même pour la paix. Voilà. Est-ce oui. que vous pensez
4: que les élèves parviendront tout de même à rehausser leur niveau d'études
10: donc, le niveau d'étude est déjà mauvais, tu vois, et il va baisser parce que, parce que nos pays, du fait de la pandémie, voient leurs économies baisser et, par conséquent, leurs projets de budget annuel s'en trouvent aussi entraînés et impactés tous les secteurs de la vie. Donc, l'éducation y compris. Cela prendra un peu, euh, beaucoup de temps pour avoir, euh, voir l'éducation rehaussée euh, de niveau sans compter la crise de leadership et management. De nombreux pays africains souffrent de ça oh, déjà. Donc les cours en ligne sont une solution en, en palliative et cependant tenant compte de l'insuffisance d'infrastructures et de moyens la couverture de la population cible sera très sélective dans ce système et en fait réservé aux enfants nantis, les enfants qui ont de moyens, donc les enfants riches.
4: Avez-vous des propositions pour aider euh, les élèves, euh, par exemple, issus des familles démunies, afin de pouvoir garder leur niveau d'éducation
10: Alors, pour les familles démunies, afin de pouvoir leur niveau d'éducation, je pense que la proposition que je préfère est la, la plus simple et la plus accessible à, à tous et plus saine, c'est la lecture. Mais là, les gouvernements peuvent donner l'accès des élèves aux bibliothèques, et même des ventes des livres, peut-être à des prix moins moins chers et raisonnables. Ceux qui peuvent accéder aux cours en ligne Ils peuvent aussi le faire, donc lire les livres. Et là, la responsabilité des parents est vraiment de très l'or. Ils doivent exploiter en bon escient ce temps pour occuper les enfants, parce que s'il y a des lectures, ou si la collaboration une concentration entre les parents et les enfants. Donc, Les parents doivent jouer aussi rôle d'éducateur. Comment suivre les enfants Parce que ce n'est pas tous les enfants qui ont les moyens d'accéder
4: à l'éducation en ligne. Et toujours en éducation, rentrée scolaire quasiment effective ce lundi sur l'ensemble du territoire malien. Maintes fois repoussée à cause des grèves, mais surtout à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, le chef de tous les syndicats des enseignants du Mali, Adama Pamba, explique que le gouvernement n'a même pas pris les dispositions nécessaires pour assurer cette rentrée scolaire dans un contexte marqué par l'épidémie de coronavirus. Écoutons-le au micro de Chanceline d'Ouraqua.
8: Cette reprise était nécessaire, mais le, le gouvernement du Mali n'a pas pris les dispositions nécessaires pour une reprise euh, effective, une reprise euh, en toute sécurité sanitaire.
0: Comment vous dites que le gouvernement malien n'a pas pris toutes euh, les mesures euh, sécuritaires comme il se doit Qu'est-ce qu'il vous manque en tant qu'enseignant
8: à 15 km de Bomago, la reprise, à Tati notamment, la reprise n'est pas effective parce que euh, les enseignants n'ont pas reçu leur salaire à temps. Et à l'intérieur, même dans beaucoup d'établissements de Bomago, les kits sanitaires manquent. Euh, donc euh, vous constaterez que les gens ne sont pas protégés, ni les apprenants, ni le personnel enseignant. Et à cathy à 15 km de Bomago, la reprise n'est pas effective pour le paiement de salaire des enseignants.
0: Lorsque vous dites que les gens ne sont pas protégés et les ports du masque, n'est-ce pas qu'elle devrait être obligatoire à tout le monde
8: Exactement, le port de masque et les kits sanitaires, notamment les gels et les autres là ne sont pas dans beaucoup d'établissements.
0: Et sur le plan euh, pratique, les élèves, est-ce que les élèves ont la facilité à l'eau pour euh, se laver les mains euh, chaque fois afin de lutter contre et la propagation du coronavirus
8: c'est ça la difficulté. Beaucoup d'établissements n'ont pas eu de kits. Des kits ni, de, ni de, de trucs pour laver les mains, ni de gel hydraulique, ni de masques suffisants.
0: Et pourquoi, selon vous, euh, la rentrée scolaire a été plusieurs fois euh, reportée Cela a été dû au salaire des enseignants ou c'est juste euh, lié à la Covid non,
8: c'était à la COVID. La, 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 on a eu plusieurs reports liés à la propagation de, de la pandémie, eh, bien sûr, mais pas au salaire des enseignants.
0: Et aujourd'hui, comment vous ressentez en tant qu'enseignant Vous êtes rendu à l'école, c'est la rentrée scolaire. Quelle est l'ambiance sur terrain au Mali, chez vous Bon, les gens
8: sont, sont contents de se retrouver, mais en plus aussi les gens sont inquiets parce que les gens ne sont pas suffisamment protégés. Les gens ne sont pas suffisamment protégés, sinon les gens sont contents de, vraiment de se retrouver à l'école avec les apprenants, tout, tout tout avec les collègues. Mais voilà, l'inquiétude s'installe aussi parce que les gens euh, n'ont pas eu suffisamment de kits pour se protéger. Du coup, euh, l'inquiétude est là.
4: Et alors que l'année 2021 commence avec des vaccins anti-Covid-19 prometteurs, l'Organisation internationale pour les migrations souligne que le succès de la reprise dépendra de la manière dont les personnes en mouvement sont incluses dans sa planification. Antonio Vitorino, directeur général de l'OIM, appelle à ce que les migrants soient inclus donc dans les programmes de vaccination européens et nationaux afin de garantir la santé et la sécurité de tous. Nos confrères d'ONU-Info lui ont tendu leur micro.
2: Nous considérons que l'accès aux soins de santé est un droit universel, un droit lié à, à la dignité de la personne humaine. Donc nous soutenons, comme nous avons fait dès le début de cette pandémie, que les migrants, indépendamment de son statut légal, doivent avoir accès aux soins de santé, y compris maintenant au procès de vaccination. Et ça revient à la responsabilité de chaque État membre de garantir cet accès parce que, comme le secrétaire général des Nations Unies l'a dit très clairement, personne est euh, sauf dès si tout le monde n'est pas sûr de la situation sanitaire. Et donc, euh, nous soutenons et nous appuyons les gouvernements pour euh, inclure dans les procès de vaccination tous les migrants présents dans leur territoire. Et
10: qu'est-ce que ça veut dire ça
2: vous... Je crois qu'ils doivent être traités à égalité avec les citoyens de l'État. Ça veut dire reconnaître que pour des raisons de âge pour des raisons de... Euh, maladies chroniques, cela doit être priorisé en même lieu que les citoyens nationaux. Il ne s'agit pas de créer un statut de privilège, mais il s'agit de traiter tout le monde sur un pied d'égalité.
10: Je vous, vous demander, est-ce que vous avez l'impression que les gouvernements vous entendent et prennent les mesures nécessaires pour intervenir
2: nous avons de bons exemples dans plusieurs régions du monde, je dirais dans toutes les régions du monde, de gouvernements qui ont pris les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux soins de santé pour la part des, des migrants. c'est vrai que dans certains pays, ça n'est pas encore le cas. Et la question essentielle là, c'est qu'il faut garantir l'accès aux soins de santé non seulement parce que c'est un droit fondamental de l'être humain, mais aussi parce que c'est l'intérêt de toute la communauté d'accueil dans son ensemble. Parce que, comme le secrétaire général l'a dit, personne n'est sauf si tout le monde n'est pas sauf.
4: Et sans plus tarder, voici l'actualité sportive avec Chanceline Louraqua.
0: Bonjour, nous ouvrons cette page sportive avec la chaîne 2020. La troisième journée promet des étincelles dans les groupes B où toutes les équipes peuvent encore se qualifier pour le quart de finale du chaîne 2020. Les Congo-Brazzaville font face à la Libye ce lundi, à Douala, au stade de Japoma, au Cameroun. Le Niger, qui compte deux points, affronte la République démocratique du Congo, qui compte quatre points, ce lundi, pour une place au prochain tour du Chan 2020, quatre jours après la défaite contre la République démocratique du Congo par un but à zéro, le MENA local a montré un meilleur visage et a également décroché un point précieux qui lui, permet, qui lui a permis de continuer de nourrir l'ambition de passer le premier tour de la compétition. Rendons-nous à prison au Cameroun, le pays hôte du Chan 2020 a assuré l'essentiel en décrochant les points nécessaires à son bonheur face au Burkina Faso pour les comptes de sa troisième sortie dans les groupes A. Avec un score d'un zéro but partout, les Lions indoptables s'est opposé aux étalons dimanche au stade Amadou Aïdjo de Yaoundé. Ces scores les a permis à décrocher ainsi leurs billets pour le quart de finale alors que les étalons avaient besoin d'une victoire pour se qualifier pour le quart de finale. Malheureusement, ils sont éliminés, Rappelons qu'à l'entrée, les Camerounais éprouvaient des grosses difficultés pour sortir de la pression adverse et les occasions dangereuses s'enchaînaient devant le but d'Achou à l'exception d'un coup franc de 5000 claqué par Achou, les Camerounais tremblaient un peu moins durant les seconds actes et leur attaquant Ngo disposait même d'une belle occasion mais sa frappe trop écrasée mourait sur S Sawadogo. Clairement, les Burkinabés pourront avoir de regrets, surtout concernant la première période. Il faut rappeler que les Burkina Faso finissent la compétition avec 4 points après une défaite, une victoire et un match nul. De son côté, le Cameroun devra élever son niveau pour exister durant la phase à élimination directe. Considéré comme l'un des favoris du champ 2020, le Mali a parfaitement tenu son rang. L'Emali Mali a assuré sa qualification pour le quart de finale en disposant d'un but à zéro du Zimbabwe à Douala au Cameroun. Les aigles ont terminé en tête du groupe A devant le Pays hôte. le Cameroun, tenu en échec par le Burkina Faso dans l'autre match d'épaule. Bien en entrée dans la partie, les hommes de Noum Diané prenaient rapidement les devants par l'intermédiaire de Demba Diallo qui surgissait pour crucifier Shadia à bout portant après un centre de retrait des ballots. Malgré une légère domination du Mali, ce match s'est révélé par la suite assez équilibré et Farahou Matar disposait même d'une balle d'égalisation expédiée sur Diara. Le aigle a riposté juste avant la pause sur un coup franc des Bagayoko bloqués sur sa ligne par Shadia. Avec plus de réalisme, le malien aurait ensuite pu aggraver les scores, mais Moussa connaît, buté sur le portier adverse en fin de partie. Selon les classements final, le Mali compte 6 points, le Cameroun 5 points, le Burkina Faso 4 points et les Zimbabwe 0 points. Après le Maroc, euh, pays hôte, la Tanzanie, l'Uganda, l'Afrique du Sud, la Zambie, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, l'Algérie devient le 8e qualifier sur 12 pour la phase finale de la prochaine Cannes de moins de 17 ans. Dans leur jardin du 5 juillet d'Alger, le Fennec de moins de 17 ans ont en effet assuré les points qui suffisaient à leur bonheur face à la Tunisie par un but partout. Après un avant-match marqué par la grosse polémique concernant le terrain d'entraînement, les Algériens ont pris les devants sur la fin par Eddy Zuliani, qui a exploité une passe en ritrée totalement ratée à la 110e minute. Les aiglons de Carthage ont bien arraché l'égalisation à la 90e minute par Youssef Znana, mais cela a été insuffisant pour dévancer le Fennec de moins de 17 ans qui ont terminé en tête du groupe qualificatif en zone Afrique du Nord en raison de leur meilleure attaque avec quatre buts marqués à 3. Notons que la Tunisie est quant à elle éliminée. Au Maroc, pour terminer, grâce à son explosivité, Youssef N. Nesri est convoité par plusieurs clubs en première ligue, notamment OSM. Le buteur de Séville a inscrit 12 buts en 19 rencontres de championnat. Auteur d'un superbe exercice, il est normal qu'à 23 ans, son nom revienne sur les tablettes de clubs européens. Meilleur buteur de Liga, cette saison après son superbe, triplé face à Kadik Dimanche, Youssef Han Nieskri a fait mieux que Suarez et Messi en cette saison.
4: auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français sur Channel Africa. Merci de nous avoir été fidèles, mais n'oubliez surtout pas de rester connecté avec nous à travers notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous aussi des tweets à arrobasefrenchfarafina ou encore africa 1 Au revoir.
11: Lord Jesus What I need is your praises Because in your praises There is joy, there is love There is peace Your praises break the yoke Lord Nothing but your praises Jesus
12: Jesus Jesus I need your presence Jesus
11: Salvation wall in Your presence.
12: I need your praise, Jesus. I need your praise, Jesus. I Jesus.
11: Does I need you Your promise stands forever Your love To you forever life. Jesus, you are the King of kings. Jesus, you are the Lord of lords Jesus, 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 I worship you.